0: ברוכים הבאים ל"מדברים השקעות" עם עמית ואגר.
1: היי, hey, כאן עמית ואגר. בהקלטה זו תוכלו לשמוע פרק מתוך קורס ההשקעות המלא שלנו שהרצינו במכללה למינהל. ההרצאה הוקלטה בזום, מקווים שתמצאו עניין וערך בדברים. האזנה נעימה.
0: Okay. Okay. אוקיי, אז, אז תהיו איתי עכשיו, אני צריך אתכם מאוד מרוכזים, כי כל מה שאמרנו, אנחנו רוצים להראות לכם עכשיו, אנחנו הולכים לעשות את השוואה בין מה שרוב הישראלים עושים לבין משהו שאנחנו עושים, ועשינו ועושים, בסדר? אז ההשוואה ה- 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 היא שאנחנו רוכשים דירה בארץ עם מיליון שקל הון עצמי, תדמיינו אתכם או את ההורים שלכם שהם הגיעו למיליון שקל עצמי, והם לוקחים עוד מיליון שקל משכנתה לשלושים שנים, למול, למול, מהלך של המיליון שקלון הון עצמי, אנחנו נגור בשכירות, כן, כמו שעמית והגר גרים בשכירות, בבית פנטסטי, ויקחו את המיליון שקל הון עצמי וישקיעו אותו במודל הרפת, שזה המודל שהמצאנו לזה שלנו, שאנחנו נדבר עליו, ב- להערכתי, לדעתי, בשיעור הבא. למשך שלושים שנה, אז מה יקרה לדירה בישראל עם המיליון שקל ומה יקרה לנו? בואו נתקדם. סליח. בסדר? אז הדירה בישראל... בסדר. א- okay. סליח.
1: סליח. סליח. כן,
0: כן. אז הדירה בישראל, כשאנחנו... שאנחנו uh, ניקח, נקנה אותה עם, ה, עם המיליון שקל שלנו, בסדר? וניקח מהבנק עוד מיליון שקל. שימו לב למספרים, המספרים פה הם אמנם גסים, אבל זה מאוד קרובים למציאות, אולי אפילו המציאות גרועה יותר, בסדר? אבל על המיליון שקל שניקח הלוואה, משכנתה, ל-30 שנה, אנחנו נחזיר לבנק כל חודש כ-5,500 שקל, שהם יהיו מורכבים מהמשכנתה ומביטוח חיים, כי הבנק לא פראייר, כשהוא נותן לכם מיליון שקל, הוא גם אומר לכם, תעשו ביטוח חיים, לפחות בגובה המיליון שקל הזה, שאם תתפגרו, שהביטוח חיים שלכם משלם את המשכנתה, בסדר? אז תבינו, על המיליון שקל שלקחנו, נחזיר, אחרי 30 שנה, נחזיר שני מיליון. מיליון אחד זה הקרן, שקיבלנו מתנה מהבנק, ומיליון אחד יהיה הריבית והביטוחים. בסדר? מי שלא הבין, אני אומר עוד פעם, לקחנו מיליון אחרי 30 שנה, סך הכסף שנחזיר לבנק הוא 2 מיליון, מיליון קרן ומיליון הריבית. ואם אני מסתכל, הסתכלות של נגיד והבית עולה עליית ערך של 3% בשנה, אז אחרי 30 שנה נגדיל את, ה, את הזה שלנו ב-90%, והשווי של הבית שלנו, אחרי שלושים שנה, יהיה שווה שלוש פסיק שמונה מיליון שקל. לכאורה עסקה מאוד טובה. תזכרו, נכנסנו עם מיליון, בני שלושים, יצאנו בגיל שישים עם שלוש פסיק שמונה מיליון. מה הבעיה שלי, אגב, עם הדבר הזה? למישהו יש רעיון מה הבעיה עם זה?
1: ממה חיית מגיל שלושים עד גיל שישים?
0: מצוין, לא רק ממה חיית, כי אתה חיית מהעבודה. אבל השאלה היא אחרת, האם המיליון שלנו... שהשקענו בבית במשך השלושים שנה האלה, היה יכול לסייע לנו, האם הוא היה יכול להיות המשכורת השלישית? תלכו אחרי הסשן ותשאלו את ההורים, האם הם היו שמחים לקבל משכורת שלישית, אבא עובד קשה, אמה עובד קשה, ויד נעלמה של הכנסות פסיביות תכניס משכורת שלישית, האם זה אפשרי? אם כן, אז בואו נראה רגע את הדברים אחרת. יופי, עכשיו אני מספר לכם מה אנחנו עושים, מה אנחנו עושים ב... במודל שלנו, יש לנו אפילו השקעות בדיוק כמו אלה, בסדר? תזכרו, המיליון שקל שלנו, ש... שהוא הון עצמי, לקחנו אותו והשקענו אותו במודל שלנו, אנחנו נדבר על המודל הזה פעם הבאה, והוא ייצר לנו 7% תשואה שנתית, שזה 70 אלף שקל, בסדר? זה, שימו לב, זה הבית מצד שמאל. אבל על המיליון הזה נלך, ניקח משכנתה. כמו בארץ, ניקח עוד שבעים וחמישה אחוז, ניקח שלושה מיליון משכנתה, בסדר? והמשכנתה הזאת תעלה לנו חמישה אחוז ריבית בשנה. חמישה, זה הרבה, זה יותר ממה שעשיתי לכם בארץ. עכשיו שימו לב, עם השלושה מיליון הנוספים, נקנה עוד שלושה בתים, בסדר? קנינו עם מיליון בית אחד לצורך העניין, ועם שלושה מיליון קנינו עוד שלושה בתים. השלושה בתים האלה יניבו שבעה אחוז, כמו שהמיליון, כמו שהבית האחד מניב שבעה אחוז, אבל אני מוריד מהם כל שנה חמישה אחוז, כי זה ההחזר שלי לבנק על ההלוואה שהוא נתן, אני אחזיר פה רק ריבית, לא קרן, בסדר? ואז זה אומר שנשארתי רק עם שני אחוז. כלומר, שני אחוז מהשלושה מיליון הנוספים הם שישים אלף שקל. ואז מה קורה לי כל שנה? יש לי שבעים אלף שקל. מהבית שלי, ועוד שישים אלף מהשני אחוז שנותרו לי מהמינוף, זוכרים שאמרנו לעשות כסף מכסף של אחרים, זה 130 אלף שקל בחודש, סליחה, בשנה, אני אחלק את זה לשתים עשרה, כמעט אחת עשרה אלף שקל, הנה משכורת שלישית. האם זה מובן? ש- שאלו אם אפשר לקחת הלוואה כנגד נכס
1: בחו"ל.
0: כן, כן, כל מה שאני אומר, כל מה שאני אומר, הציור הזה, אנחנו עושים אותו פיזית, היום וכבר כמה שנים טובות עם אחד מהגורמים שאיתם אנחנו משקיעים. יש לנו עוד כמה מודלים כאלה, אבל זה נוח לי להציג כי הוא מאוד מאוד ציורי, בסדר? יאללה, בואו נמשיך. אני רץ איתכם שש שנים. שש שנים אני רץ. אחרי שש שנים, וגם פה אני מדבר על עליית ערך של שלושה, <coughs> שלושה אחוז שנתי, כמו שבארץ עלה שלושה אחוז שנתי. המיליון שלנו, אוקיי, עכשיו אנחנו מממשים את הנכסים, בסדר? לצורך העניין, מכרתי את הנכס ו... עם 15% רווח, למה? כי 3% כפול 5 שנים, בסדר? החל מהשנה השישית, המיליון שלנו יחזיר הביתה 1.150 מיליון, בסדר? עכשיו שימו לב מה קרה ל-3 מיליון, גם ה-3 מיליון שלקחנו עלו ב-15%, אז הם כבר שווים 3.450 מתוכם שלושה מיליון נחזיר לבנק, כי זאת הקרן, נכון? אבל נשארנו עם רווח 450 אלף שקל, בסדר? אנחנו בשנה השישית. לקחנו 150 רווח מההון העצמי שלנו, ועוד 450 רווח מהמינוף, ואנחנו מהשנה השישית נכנסים להשקעה, ההון העצמי שלנו הוא כבר מיליון שש מאות. התחלנו במיליון, אנחנו במיליון שש שכל השנים, גם ה-11,000 שקל נכנסים כל חודש, בסדר? קדימה, בואו נתקדם. יופי, עכשיו שימו לב מה קורה עם המיליון שש גם המיליון שש מאות רק שבעה אחוז, רק שבעה אחוז, זה 112,000 שקל בשנה. המיליון שש מאות, גם עיתו נביא שבעים אחוז מינוף, זה ארבעה מיליון שמונה גם פה ניקח מינוף בעלות של חמישה אחוז ריבית, ואז נחזיר כל שנה, כל, כל שנה לבנק את החמישה אחוז, אבל הדיירים שם ישלמו לנו שבעה אחוז, אז נשאר עם שני אחוז אצלנו בכיס. עד כאן אתם איתי? שאלות? הכל בסדר? מובן? יופי. אז מי כן, שיש מובן. לו שאלות ומעבד, תעצרו אותי, כי זה חשוב נורא להבין את זה. זה מאוד חשוב. ואז מהשנה השישית יש 112,000 שקל בשנה מההון העצמי שלנו, שמביא 7%, אבל יש עוד 96,000 שקל מהפער, הארביטראז' בין עלות הכסף שלנו לבין שכר הדירה שאנחנו מקבלים מהדיירים שלנו, ואז נוצר לנו 208,000 שקל בשנה, נחלק את זה ב-12, ואנחנו ב-17,000 שקל כל חודש. אוקיי? כל חודש מגיע להורים, או מגיע לכם, עוד 17,000 שקל. בוא נתקדם עוד שש שנים. רגע,
1: בוא נשאל אם מישהו פה צריך איזושהי אה, הבהרה. כן, לחדד. אחרי השש שנים, כאילו אתה עם... כאילו מה שעכשיו הראת לנו זה הבית השני שכאילו קנית, כאילו סבב שני.
0: אחרי, בש, כן, אחרי חמש שנים מכרתי את הכל, בסדר? ציפיתי לעליית ערך, כמו בארץ, אמרתי, בארץ זה עולה שלושה אחוז בשנה. כן. בסדר? כן. אז ההון העצמי שלי, תחזרי שקף, בבקשה, כן. ההון העצמי שלי גדל ממיליון למיליון מאה חמישים, נכון? וההון כן. וה, וה, הממונף גדל משלושה מיליון לשלושה מיליון ארבע מאות כי גם הבתים הממונפים עלו שלושה אחוז.
1: אז קנית עצמי ומהמשכנתה, מה כאילו...
0: החזרתי לבנק את השלושה מיליון במכירה, מכרתי אותם בשלושה ארבע מאות חמישים, החזרתי לבנק את השלושה מיליון, הם לא שלי, ארבע מאות חמישים, הצטרף למאה החמישים, הגדלתי את ההון העצמי שלי בשש מאות אלף, נכון? עכשיו אני לוקח את המיליון שש ועוד פעם רוכש בית, או לא משנה, מספר בתים, שאפשר לרדת, שיניבו לי... את אותם שבעה אחוז, ופה כבר זה 112,000. ועם המיליון שש מאות אלה, אחרי שרכשתי בית אחד, לא משנה, זה יהיה כמה בתים, זה רק בשביל הציור, אני אלך לבנק בארצות הברית, אקח ממנו עוד 4-800, אעשה בהם בארביטראז' זה יעלה לי חמישה אחוז, אני אעשה איתם שבעה אחוז, יישארו לי שני אחוז. הנה אני בעוד תשעים אלף שקל. אחבר את השבעה אחוז מההון העצמי שלי. פלוס השני אחוז מהמינוף, אני ב-200, ב-8,000 שקל בשנה רווח. אתם איתי?
1: כן. בסדר, <שמע> אה, אה, יעל? עצמנו, כן, תודה רבה.
0: בסדר, אתם איתי? עכשיו שימו לב, אנחנו, הכסף עובד, הכ, תראו מה קורה, גם אשתזרים הולך וגדל, וגם ההון העצמי שלנו הולך וגדל, התחלנו עם מיליון, אנחנו במיליון שש. בואו נקפוץ לשנה 11 ברשותכם, עוד חמש שנים, שוב מכרנו, שוב עליית ערך של שלוש שנים, ש... סליחה, של שלושה אחוז. המיליון שש מאות יגלם כבר שני מיליון שש מאות ארבעים, כי הוא יעלה ב-240, זה היה חמש עשרה אחוז שלו, והארבע יעלה היא בעוד שמונה מאות. את הארבע אנחנו נחזיר לבנק, אבל ההון המיל... העצמי שלנו כבר יהיה שני מיליון שש מאות ארבעים. זה החל מהשנה האחת עשרה. עכשיו בואו נרד, נראה, נראה מה זה יניב לנו. בואו נראה מה זה יניב לנו. זה יניב לנו 7% מ-2 מיליון 640. שימו לב, כבר הכפלנו פעם וחצי את ההון העצמי שלנו מאז שנכנסנו. זה יעשה לי 185 אלף שקל. המינוף שניקח, זה שוב, זה פי 3, זה 75 אחוז מינוף, אנחנו כבר כמעט ב-8 מיליון שקל ממונפים. אז זה הפער, גם פה, הדיירים ישלמו 7%, הריבית תעלה 5%, נשארנו עם 2%, הנה 158,000 שקל. פה יש טעות, זה לא 208,000, בסדר? יש פה טעות, זה מעל, זה, זה, זה מעל 300, זה, זה כבר מעל 400, סליחה. והחישוב החודשי כבר יניב לנו 28,000 שקל הכנסה פסיבית כל חודש, בסדר? בואו נקצר את התהליך ונקפוץ מה קורה החל מהשנה ה-26, בסדר? החל מהשנה ה-26, המשכתי את הגידול אותו דבר, 3% עליית ערך שנתי, בסדר? תביא אותנו החל מהשנה ה-26 ל-4 מיליון שקל הון עצמי, שיניבו 7% שהם 280,000 שקל, ועוד 12 מיליון מינוף, אוקיי? זה היה 75%. שיניבו עוד 240 אלף שקל, וביחד 520 אלף שקל שנתי, שיניבו לנו בחודש 43 אלף שקל. שימו לב, אח... עליתי בהון העצמי ב-26 שנים ממיליון לארבעה מיליון, ואני מייצר לי הזרים מזומנים הולך וגדל, שמהשנה הרביעית הוא 43 אלף שקל. אוקיי? עכשיו, מי שמבין את הסיפור הזה, ומי שמבין את המתמטיקה, הוא לא יכול להישאר אדיש. נכון שעכשיו יתחילו הסברים למה אי אפשר ולמה בחו"ל ולמה ולמה... ולמה. למה אני מדבר איתכם? כי אנחנו עושים את זה, בסדר? ולכן חשוב לנו להעביר אותם נתונים שלקחתי בארץ, לקחתי גם במודל הזה. אגב, אם בארץ המחירים לא היו כל כך גבוהים והתשואות היו יותר יפות, אז אפשר היה לעשות אותו דבר אז בארץ, והמיסוי לא היה כל כך גבוה, אז אפשר היה לעשות אותו טריק בארץ. אין פה... זה לא שבגלל שאנחנו בארץ הארץ המובטחת זה לא הולך, פשוט אם נחבר את המספרים, התשואות לא יתאימו, אם אמרנו שהתשואה שלנו על ההון בארץ היא סביב 2 3 אחוז, אז תחברו את המספרים, זה לא ילך, בסדר? אז זה חשוב להבין, זאת הדוגמה, זה מה שאנחנו עושים, ואני רוצה, אם יש שאלות, נשמח. מינוף תלכים יש... כנגד הדירה, נכון? כאילו, מה שלכם. כן, המינוף הוא כמובן, אנחנו משעבדים את ההון העצמי, משאבדים, את המיליון, כן, את המיליון אנחנו משעבדים, את המיליון 600 אנחנו משעבדים, את ה-2 מיליון 640 אנחנו משעבדים, בסדר? כן, <את> כל פעם
1: אנחנו... בשביל לקחת
0: מינוף מחדש. כן. בדיוק, כל פעם בשביל לקחת המינוף המקסימלי, איתו לרכוש עוד מכסים באותו מודל, והארביטראז', הפער בין הריביות על המינוף, כבר אתם רואים שהולך ומייצר סכום הולך וגדל. ואז אתם אנחנו...
1: גם לא... על... כן, אתם גם תדברו על... כן. על איפה קונים, כאילו,
0: איפה אתם, איפה אתם מחפשים, איפה אתם קונים. כן, אנחנו, אתם... אנחנו נסביר על המודל שלנו בדיוק, כי תזכרו שאמרנו שאנחנו רוצים להיות פסיביים. בסדר? אנחנו רוצים מודל של הכנסות פסיביות. ומה שאני מתאר פה, צריך להיות מקצוען כדי לדעת איך לעשות את זה, בטח שזה בחו"ל, אוקיי? אז איך זה מתיישב עם פסיביות? הרי לכאורה, תגידו לי, אז אתה מתעסק בזה כל היום? והתשובה שלי היא לא. בנינו מודל שאנחנו לא מתעסקים עם זה, אלא אנחנו יודעים עם מי ללכת, שהוא הוא, הוא, הוא מת, הוא מתעסק עם זה והוא המומחה של זה, זה המודל ועליו אנחנו נדבר גם בפעם הבאה. עוד שאלות? לי okay. יש שאלה? Yeah, כן. איך אתה, איך אתה
2: בונה כאילו מודל 26 שנה קדימה?
0: לא, בסדר. אז כמובן, אני גם דיברתי על ה... ברור שזה... מאוד צופה פני עתיד, בסדר? אגב, גם יכולה להיות עליית ערך של 2% בשנה ויכולה להיות גם 5%. לקחתי איזשהו מימד השוואתי בין בית בישראל, מה קורה עם המיליון שקל שלי שמושקע בישראל ועולה 3%, לבין מה קורה עם המיליון הזה מושקע במקום אחר וגם עולה 3%. כמובן, אגב, ה-3% הוא מאוד ריאלי, בסדר? מי שמכיר את המספרים בארץ, גם מספרים יותר גבוהים, וגם בחול יותר גבוהים, אני לא רוצה ללכת פה על מספרי קיצור, אני רוצה ללכת על בייסיק. עכשיו, אתה אותי 30 שנה, אני גם לא יודע אם הדירה בארץ תעלה בשלושה אחוז שנתי. כל יום משהו קורה במשק
2: ובעולם, ומחר תל אביב תיפול, כי לא יודע מה קרה, לא יודע, סתם זרקתי כאילו, מה, איך אתה יכול כאילו לעשות תוכנית עוד 20 שנה, זה עוד שתי עשורים קדימה? כאילו...
0: אז קודם כל, קודם כל נכון, אחד מהסיבות, אחת מהסיבות שבהן אנחנו משקיעים במה שנקרא מוצרים שאינם שכירים, אוקיי, מה זה אינם שכירים? אין, זה לא מניה, היא לא נסחרת, הבתים שלנו לא נסחרים כל יום. התנודות בנדל"ן הן לא כמו תנודות במניות, הן הרבה יותר איטיות, לטוב ולרע. למה זה טוב? במרץ 2020, שהמניות התרסקו לפעמים ב-30% ו-35%, Uh, יש מניות של קרנות נדל"ן, הן התרסקו ב-30%. אחוז. המניה של הנדל"ן התרסקה, הנדל"ן עצמו לא התרסק. אף אחד לא אמר שהבית ביומיים שווה פחות 30%. אוקיי, okay, אז זו סוגיה שמאוד מאוד חשוב להבין. אנחנו הולכים על דברים שאינם זכירים. תזכרו קודם למה אמרנו נדל"ן. אמרנו שאנחנו רוצים משהו שהוא מוצק, שהוא לא נייר ערך, שהוא לא איגרת חוב, משהו שהוא בר קיימא. אז אחד... הבורסה שאתה אומר שעולה ויורדת, זה לא נכון על שוק הנדל"ן, בטח לא על שוק הנדל"ן למגורים. תזכרו מה אמרנו, אנחנו הולכים על נדל"ן למגורים, כי יש לזה ביקוש קשיח. כולכם גרים בבית היום, נכון? יש פה מישהו ברחוב? לא. אבל גם מי שעבד במשרד, היום כנראה לא, אולי לא עובד במשרד. אז אנחנו לא עושים נדל"ן משרדי, אנחנו גם לא עושים Airbnb. למה? כי זה כבר נישות, אנחנו נדבר על זה. בסדר? נדל"ן למגורים, בתפיסה, ותזכרו מה אמרנו, לאורך זמן עולה עם השנים, תלכו 200 שנים אחורה, תבדקו נדל"ן בכל העולם שבו אנחנו משקיעים, שזה העולם המערבי, ותראו את המגמות. ולכן כשאתה שואל אותי מה יהיה עוד 30 שנה, אני לא יודע. יהיה קורונה א' וקורונה ב', והשוק יעלה והשוק ירד. אני מסתכל 30 שנה אחורה, ואני מסתכל על המוצר שבו אני משקיע. נדל"ן הוא... מוצר עם ביקוש קשיח, שבני אדם עוד לא המציאו שיטה אחרת לגור, וזה מוצר שאני יודע, שמתם לב איך אנחנו ממינוף, מכספים שהם לא שלנו, אנחנו עושים כסף הולך וגדל. עכשיו, ברור שזה היה מאוד סכמטי, הדוגמה שלי. בדיוק, זה מה שכאילו, זה היה נראה מאוד ורוד, מאוד כזה, עוד חמש שנים, בום, עוד עשר שנים, בום, עוד אחד, כאילו... אז עוד פעם, גם להעלות את ההון העצמי שלך ממיליון ל-3.8 זה גם מאוד ורוד, בסדר? קנית, נכנסת במיליון, קנית בית, אז עזוב, הוורוד והוורוד מבחינתי הוא לא רלוונטי, בהנחה שזה, אני בסוף רוצה להציג איזשהו תרחיש. עכשיו, למה אני הצגתי את זה? כי אנחנו עושים את זה. אנחנו מ-2014, את הדוגמה שהצגתי עכשיו, אחת לאחת אנחנו עושים.
1: זה הפנים שלנו.
0: בסדר? אנחנו מושקעים באפיקים כאלה. ולכן נוח לי לדבר, אנחנו כבר בסבב השני של מה שראיתם כי גם ההלוואות שהם נותנים שם, האמריקאים, זה, שימו לב, זה לא הלוואת משכנתא רגילה, זה הלוואה שהם נותנים לתקופה קצרה, לרוב לחמש שנים, וזה הלוואה שאתה יכול להחזיר רק ריבית. אתה לא מחזיר גם קרן, אם הייתי צריך להחזיר שם גם קרן, אז כל המודל היה בעייתי, כי לא היה לי מאיפה. נכון. בסדר? אם, אם הנדלן מביא לי שבעה אחוז, והריבית עולה חמישה אחוז, ואני צריך להחזיר גם קרן, מאיפה אני אשלם את הקרן? בסדר? ולכן יש פה מודל שהוא נוח, מצד שני זה הלוואות רק לחמש שנים, ולכן כל חמש שנים עשיתי את הקפיצה הזאת. אבל בהנחה שכל חמש שנים אני גדל בהון עצמי ועליו מעמיס עוד משכנתה, ואיתה קונה עוד נכסים שמביאים לי רק שבעה אחוז. יש גם יותר כמובן, אבל אני כל הזמן מכוון נמוך, בסדר? אז, והריבית, וההלוואה הזאת עולה לחמישה אחוז. יש פה ארביטראז' שאתה יכול לצבוע. בסדר? כמובן... אפשר לעשות שאלה? כן, בטח. בטח. הייתה פה עוד שאלה, תיכף נתייחס אליה. אתם אומרים שזה
1: בעיקר בארצות הברית.
0: אם אתם תפתוח מצלמות, זה יהיה
2: אחלה, שנראה את כולכם.
1: כן, תפתוחו שנייה. זה פה אחר כך. אהלן, שלום, מה נשמע?
2: היי. כן. או, יופי, אחלה. ניב. אמרתם שאתם פועלים הרבה בשוק ארה״ב באמת, עם כל העניין הזה של ההשקעות. עכשיו, ב-2008 הייתה התרסקות ענקית, שזה היה בדיוק בגלל דברים כאלה, הנה, בואו, קחו כסף, אין בעיה, בלי הון עצמי, בואו, תחזירו את ההשקעות שלכם, ופשוט הכל קרס, כי אנשים בלי שום ביסוס כלכלי לקחו מול הלוואות וקנו שלושה בתים. אז מעניינת אותי השאלה, איך האמריקאים משחררים כסף
0: קודם כל, השאלה היא מצוינת. מצוינת. הם ממש לא משחררים כסף בקלות. כל מה שאני מספר, אם אני הייתי הולך עם העיניים היפות שלי לאמריקאי, אולי הייתי מקבל ביתה בתחת, בסדר? אני, כעמית והגר, לא נוכל לעשות מה שהראיתי. אנחנו כן עושים את זה, כי אנחנו עושים את זה עם גורמים ישראלים שמצויים בשת"פ אסטרטגיים, גורמים אמריקאים, שהם חברות, זה לא פרטים, חברות שפועלות לפי כללים. אגב, כללי הבנקאות מאז 2008 הוחמרו מאוד.
1: השתלו.
0: הוחמרו מאוד. עכשיו, זה לא... מה שקרה ב-2008, אנשים קיבלו 100% מימון ב-0% הון עצמי. אני באתי מיליון שקל כבר פנימה, לא באתי ב-0% הון עצמי, בסדר? עדיין היחס בין ההון העצמי שלי לבין המינוף הוא גבוה, אני מסכים איתך. אבל אם אתה, ניב, תלך לשם ותבקש את מה שהראיתי עכשיו, אף אחד לא ייתן לך. זה לא המודל שלנו, אני לא עושה את זה בעצמי, בסדר? ולכן השאלה היא נכונה, היא אבל, אני מסביר, זה לא קורה ככה, יש בנק, יש הרבה בנקים, יש מערכת בנקאית שעשתה קפיצה מאוד גדולה, שמאוד הקשיחה את התנאים, אפילו שנכון שהתנאים במרוצת ה-12 שנים האחרונות קצת התרופפו, אבל עדיין התנאים הם מאוד מורכבים, ולא נותנים לכל אחד לעשות את הדברים האלה. איפה שאנחנו עושים את זה, זה עובד, וזה עובד יפה. כן, יש, שאלו. איזשהו, שאלו. יש איזשהו מינימום של הון עצמי שצריך <coughs> לקבל הלוואה מבנק בארה״ב? כן, אז בעולם שלנו, ואנחנו נדבר על זה בפרק הבא, בעולם שלנו אנחנו נכנסים להשקעות מסוג זה עם הון עצמי בערך של 50 אלף דולר, בסדר? זה פרוסות המינימום בעולמות שלנו, בסדר? מה שהראתי על מיליון אפשר לעשות גם עם 200 אלף שקל. איך, זה אני אסביר בפעם הבאה, אבל מבחינתך, אם אתה כן רוצה לזה, זה פרוסות שכמובן אפשר יותר מזה, אבל לשאלתך, אפשר עם 50 אלף דולר. אגב, הדולר היום מאוד נמוך, 50 אלף דולר זה בערך 160 אלף שקל. אז באופן תיאורטי, הציור הזה שהראיתי, אפשר להיות חלק ממנו גם מ-160 אלף שקל, בסדר? אני, אבל, אשמור את זה לפעם הבאה. אחרת אף אחד לא יבוא. כן, סתם. מה עוד שאלו פה? מה באשר לשכירות חודשית שצריך לשלם למשך כל השנה? איזה שכירות? חודשית? על
1: הבית? לא.
0: הבנו. חבר'ה, המיליון שקל, מי ששאל את זה... נראה לי הוא
2: מתכוון על הדירה שאתם גרים בה.
0: השכירות שלנו?
1: בבית שאנחנו גרים? נראה לי. זה
0: השכירות היחידה כאילו שייתה לנו שם. בסדר, תקשיבו, גם מי שמשלם משכנתה ומי שמשלם שכירות, לשני המשפחות האלה יש סעיף תקציבי של דיור, 1,500 או 6,000 או 7,000 או 10,000 למשכנתה, הראש הממשלה זה שכר דירה, זה לא נעלם, בסדר? אם נחת עליכם בירושה בית במתנה, זה סיפור אחר, אבל בהנחה שהולכים לקנות בית בסיוע בנק עם משכנתה, אז אתם תחזירו כל אז או שתחזירו את הכסף לבנק, או שתשלמו שכירות, זה אותו כסף. לי שאלה אם אפשר. ب- ברור,
1: אנחנו פה לשאלות.
2: <אז> דיברתם על, על התשואות בארץ שהן 2-3 אחוזים, ודיברתם גם על הלוואות מהבנק שהן 2-3 אחוזים, כאילו שאתה צריך להחזיר ריבית. אז בעצם לפעמים אתם אומרים, אי אפשר להשקיע בארץ כי אתה מחליף כסף.
0: רגע, שנייה, קודם כל ההשקעות, ההלוואות בארץ, הם לא 2-3 אחוז, הם יותר גבוהות. <אז>, <אז, מ- אז אתה, אתה מסית כסף. בגלל זה אני לא משקיע בארץ. בגלל זה אפריה
1: משקיעים בארץ.
0: נכון, אבל אני
2: יכול להגיד לך שאני מכיר הרבה עסקאות שהן...
0: רגע, רגע, שנייה, שנייה, שנייה. אפשר לעשות נדל"ן בארץ, שלא תבינו אותנו לא נכון. אפשר לעשות, ומטבע הדברים יש הזדמנויות ויש הכול. אנחנו אומרים בסוף כמכלול, כמכלול, ושוב, תזכרו, אנחנו לא רוצים להיות מקטטי הרגליים שמחפשים את ההזדמנויות. יצאנו לדרך בשביל הזמן שלנו. <עבודה> אני לא מחליף עבודה בעבודה. אני רוצה להיות בבית עם אשתי והילדים ולעשות מה שבא לי ולדבר בערב עם המכללה למינהל, אוקיי? אני לא רוצה עכשיו להיות מומחה הנדל"ן בשכונה איקס ברמת גן ולהסתובב שם ולחפש דירה בלו מרקט ואליו. זה לא מעניין אותי, בסדר? זה לא אומר שאין עסקאות בארץ וכולם מחפשים את העסקאות וכולם מוצאים וכולם יש טריקים ולוקחים הלוואות. מלבוד... הכל אפשר, אני אומר, בסוף, 1. זה מצריך הרבה עבודה, 2. הכסף פה יקר, 3. התשואות נמוכות, בסדר? אז אם אני אורז את הכל באריזיה כזאת, אז אני רוצה לעשות את זה במקום אחר.
1: גם יש אסטרטגיה שאנחנו מחליטים שאנחנו יוצאים לדרך, איפה אנחנו עושים את זה ואיך. יכול להיות שאתה תאמר לנו, תקשיבו, אני, כשאני מחליט איך לצאת לדרך, אני... ויודע את העסקאות האלה, וככה אני רוצה לעשות, וזה מצוין. כן. Okay. הנקודת יציאה שלנו מפה זה להפוך אתכם, כמו שאמרנו קודם, זה לראש של משקיע. ברגע שאתה בודק את השטח, שם את המספרים, יודע את העסקה על בוריה, עם מישהו אתה נכנס לדרך, אתה סומך עליו, ראית את הלבן שבעיניים, דיברת איתו בעברית, אתה מכיר את הכול, רוץ על זה. אל תעצור אפילו לרגע. אל תשכנע גם אף אחד אם אתה צודק כל עוד אתה... אול אין בעסקה, לך על זה. אני ואמיץ, באותו לילה שאנחנו יוצאים לדרך שסיפרנו לכם, החלטנו על אסטרטגיה. באסטרטגיה הזו הייתה, הייתה, יש את הנקודות. ואחת הנקודות גם הייתה איפה. אבל זה באמת, זה פרק שלם שאנחנו נרחיב עליו בסשן הבא, זה האיפה, מה איך והלמה. אפשר שאלה? בטח, בטח. סליחה שאני בלי מצלמה, אני ממחשב נייח. רק לדעת מהבחינה של ההלוואה. של ה... של ההשקעה שלכם
0: בארצות הברית.
1: מה השאלה? מה השאלה? טוב. אם מקסימום לא שומעים אותי. את יכולה לכתוב. אז תכתבי.
0: מישהו פה שאל האם בחו"ל יש זכות חזרה ללווה כמו בארץ? מה זאת אומרת? מה זה זכות חזרה? מה זה חזרה ללווה?
1: כאילו שנגיד אם אני עכשיו לקחתי נכס ולא הצלחתי להחזיר את התשלום בו, אז ברגע שמכרתי, בארץ, כאילו, אני חייבת להשלים את הפער, נגיד, לבנק. האם בחו"ל, אם עכשיו הגעתי למצב שאני לא עומדת למכור את הנכס ולהחזיר אותו, אני צריכה להחזיר את הפער.
0: בוודאי. אין פה פילנטרופיה. הבנק נותן לך כסף כי הוא רוצה לעשות כסף, ואם את לא תחזירי לו כסף, הוא ייקח לך את הבית. בנקים זה בנקים זה בנקים, בסדר? בזה אין הבדל, אוקיי? אז זאת השאלה הזאת. האם תסבירו באופן פרקטי מול איזה גורם אנחנו צריכים להתנהל? כן, כן, אנחנו נדבר על זה, אמרתי, אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, נסביר איפה אנחנו משקיעים, ואיך אנחנו בוחרים עם מי אנחנו משקיעים. ואמרתי גם, או שאמרתי בהתחלה, ש... אם תרצו, גם בסשן השלישי, שאנחנו נראה איך אנחנו בונים את האסטרטגיה הזאת עם זוגות שמדברים איתנו, אם יהיו פה אנשים שירצו שנעשה עליהם את הדוגמה, אז נשמח לעשות את זה, כדי להסביר לכם מה אנחנו עושים יום-יום עם הרבה מאוד אנשים, אנחנו פשוט מסבירים להם מה אנחנו עושים ונותנים להם כלים. אגב, יש הרבה אפשרויות להביא הון זול בארץ, לאו לא דווקא מהבנק. ולאו דווקא ברעיות גבוהות, וגם על זה נדבר, ואנחנו קוראים לזה איך למקסם את ההון שלנו ואיפה יש לנו הון סמוי. וכל מה שאני אומר לכם, אולי אתם מאוד צעירים, אבל אני בטוח שלהורים שלכם, לכל ההורים שלכם יש הרבה מאוד כסף שהם לא ערים לאפשרות להשתמש בו אחרת, בסדר? אני חלילה לא רוצה להגיד שההורים שלכם טמבלים <לא, לא, לא, שהם לא. קנו בית זה בישראל.
1: זהו, רציתי להגיד ש... תקשיבו, אנחנו מרצים גם על חינוך פיננסי. עכשיו, כל הזמן אני אמרתי את זה, ואני מקווה שהבנתם את המסר. אנחנו לא שונים מכם בשום דבר, לא מכם, לא מההורים שלכם. עשינו את, את כל הטעויות, עשינו את כל המסטולים, תסתכלו על זה איך שאתם רוצים. אבל היום כשאנחנו מדברים עם ילדים ועם בוגרים ועם הורים של בוגרים, אנחנו פשוט עושים הרצאות על פיננסי בעמותת אנחנו כל הזמן אומרים להם, דברו על כסף. אם אתם יוצאים עכשיו מההרצאה הזאת והולכים לשבת עם ההורים שלכם בסלון, או מתקשרים אליכם, מתקשרים אליהם, דברו איתם, שאלו אותם.
0: אבל לאט לאט. שאלו אותם, אם, אם, אם לא דיברתם, לא יודע. לא, שאלו דבר. אותם
1: איפה הם משקיעים, הם יסתכלו עליכם, הם לא הבינו מאיפה נפלתי. יכול להיות שח... ש... פה את טל, שאנחנו מכירים אותו, נכון, טל? מכירים אותך, היא הייתה איתנו דברו איתם, דברו איתם על כסף, אתם לא מבינים איזה דברים יצאו מהשיחה הזו. אצלנו הטרמינולוגיה בבית סביב כסף השתלטה. הבנות שלנו, הבנות של עמית, משקיעות בנדל"ן. אחת בת 18, אחת בת 22, יש להם כבר נכסים ומשקיעות. אין שום סיבה שלכם זה לא יהיה גם.
0: אבל לפני ההשקעה, באמת היה חשוב להבין על מה אנחנו מדברים, ותנסו לחזור רגע לזה, עזבו רגע את הסיפור שלנו שהחלטנו ל, לטרוף את הקלפים, ובעיניי השקף החשוב זה המשמעות של... מה הולך להיות בעתיד שלכם, בסדר? אפילו כולכם ביל גייטס ומאק צוקרברג, בסדר? ותהיו מיליארדרים והכול, בסוף כנראה זה לא תהיו כאלה, כולם, בסדר? יהיו שניים, שלושה, סבבה. יש פה ארבעים איש, חבר'ה, תסתכלו שלושים, ארבעים, חמישים שנה קדימה, אתם חייבים לייצר הכנסות שלא קשורות בתשע עד חמש שלכם. חבר'ה, אתם חייבים להכניס את זה לראש, תכניסו את זה לראש בגיל עשרים ושלוש, אז זה קח לכם חודש, חודשיים, שנה, שנתיים לישון על זה, אבל אין ברירה, אין ברירה. עכשיו, זה לא כך נורא, כשמבינים איך לעשות את זה, זה גם לא מסובך. חשוב לנו, אתם שואלים אותי ברמה התודעתית, עזבו את הסיפור שלנו, קוקואים, לא קוקואים, מכרו את הבתים <laughs> שלהם, וכל... עזבו את זה. אתם צריכים בחשיבה להבין שהחיים שלכם הולכים להיות מאוד ארוכים ומאוד יקרים. מאוד. <laughs> איך, איך משלמים את זה? בלי ליפול על ההורים, בסדר? ליפול על ההורים, וואלה, אני לא בטוח שלהורים שלכם יהיה מספיק, בסדר? אז זאת החשיבה. כן, יש עוד שאלות?
1: כן, אני רוצה לשאול שאלה. בבקשה. יאללה. אה, זה אולי נשמע קצת מצחיק, אבל איך בעצם בכלל מגיעים להון הראשון הזה כדי לקנות את הדירה ולהשקיע? אוקיי, אז... אה... שמתי להם,
0: קודם כל יש לכם לינק פה, שאני
1: שם, שם ל... לינק למאמר האחרון שלנו בדה-מרקר. תקראו אותו, כי הוא בדיוק עונה לשאלה שלך. רק אני
0: אשאל, כמה, אם מותר לי לשאול, בפער שלך את עובדת?
1: אני כרגע בחל"ת.
0: אוקיי, וכמה החל"ת הזה משלם לך?
1: זה לא בדיוק משקף את המשכורת שהייתה לי, אבל בסביבות השלוש.
0: הבנתי. ובמשכורת שאת עובדת, כמה הפער יהיה לך בין הכנסות להוצאות, בהנחה שאת לא במינוס?
1: Uh, אני
0: גר אצל ההורים, אז אין יותר מדי uh,
1: הוצאות.
0: אני יודע, uh... אני יודע, ירין, בגלל זה, ירין, נכון? ירין, נכון. אוקיי. Okay. בגלל זה אני נוח לי לשאול. סביר שיהיה לך פער, נכון?
1: כן.
0: יופי, אז הפער הזה, uh, אם תלכי עכשיו למאמר של, שלנו בדה אז אנחנו מסבירים איך מהפער הזה את יכולה כבר לצאת לדרך, בסדר? כדוגמה. אבל בגדול, בעיניי... אפשר קישור uh, לזה? כן, שמנו פה קישור, פה אבל בעיניי החשיבות... אתם רואים? מה, אדם? זה בקבוצה שלהם בוואטסאפ, הם יראו אחר כך. אוקיי, אה, סבבה. תקשיבו, החשיבות היא לא כמה כסף יש לי היום, החשיבות היא המיינדסט שמשתנה. אחד, שאני מבין שאני חייב, ושתיים, איך אני מתחיל לייצר <אז> כסף עודף. גם
1: אנחנו רוצים שתחשבו על כסף, זאת אומרת, אתם, <אז> גרים, אתם גרים עכשיו אצל ההורים, זו פריבילגיה. <אם>, תחשבו על ההוצאות שלכם, אנחנו הכנסים, נמצאים עכשיו בתקופה שהיא מזעזעת, גם אתם לא מבלים, נכון? כי גם אנחנו כאילו באיזשהו סגר עכשיו, והקורונה וכולי, אבל אתם חייבים להסתכל על זה כמנוף להמשך הדרך. תסתכלו על ההוצאות שלכם, שימו לכם איזשהו מספר שאתם לא משתמשים בו, שהוא המנוף של חלקים שקל, קחו אותו, תתחילו לייצר לכם את ההכנסות הפסיביות. תסתכלו על ההוצאות הכנסות, תבינו האם אני באמת מוציא כמה שאני צריך, האם אני מוציא קצת יותר. תעשו לכם תקציב חודשי של בילויים, של בגדים, של לא יודעת מה שאתם מבזבזים עליו. תהיו ערנים לכל שקל ושקל. אל תיתנו לכסף להפתיע אתכם. אתם תהיו המכוונים שלו, שלא יהיו לכם הפתעות. רק ככה אפשר להתעשר. אחרת אתם תמשיכו לשלם חשבונות, אתם תיכנסו למינוסים, ואיך אומרים? זו התנהלות קלוקלת. עד הסוף היא לא תשתנה. אם לא תיקחו אחריות עכשיו שאתם עוד צעירים, חלקכם גרים אצל ההורים, זה לא ישתנה אף פעם.
0: את... <תקפק> <תקפק> זה יכול להשתנות, אבל כמו שאצלנו <תקפק> זה ישתנה. <תקפ> לא, זה אבל
1: השתנה... אתם יודעים כמה צריך הרבה, ואנחנו <תקפק> באים <תקפק> עוד <תקפק> לפני ועושים לכם wake-up call.
0: כן, זה, זה, זה מה, מה שחשוב שתיקחו. ולשאלתך מאיפה מביאים את ההון, אז קודם כול, תקראו את המאמר, אז אנחנו מסבירים שם גם איך מסכום קטן אפשר להתחיל. ושתיים, אני אומר עוד פעם, צריכים לחשוב איך אתם עושים הרבה כסף.
1: יש לנו פודקאסט שלם שהקלטנו... אנחנו מסבירים
0: איך עושים את זה, תיכנסו אלינו, תשמעו את זה.
1: כן, על ה-added value, אנחנו מדברים הרבה על הערך המוסף היום. אתם חבר'ה צעירים, אתם בטכנולוגיה, אתם יודעים שהכול קורה שם. אין שום סיבה שאתם לא תעשו עוד כסף מיכולות שקיימות שלכם, משיעורים פרטיים, מלא יודעת מה, לינקים לכל מיני דברים. אנחנו כותבנו זה באמת, מאמרים, והקלטנו פודקאסט, תשמעו תראו איך אתם מצליחים להוציא מכם עוד משהו שמכניס לכם כסף בשביל המאנימה שאתם צריכים לייצר לכם לצד החיים. עכשיו, יכול להיות שאני אומרת את הדברים ואתם אומרים, רגע, מה איזה ערך מוסף? אני לא יודע כמה אני מדברת. זה בסדר, גם לנו לקח זמן להבין איך עושים כסף מערך. לקח לנו זמן, אבל בסוף הבנו. אז יש לנו את הספריית, חומרי העשרה, זה הפלייסט שלנו ביוטיוב, לכו תשמעו את זה. יש לנו שם את הפודקאסט על ה-added ה- value, המוסף. תשמעו את זה.
0: יש לנו מאמרים באתר, כולל מאמרים איך עושים כסף מערך, בסדר? איך עושים כסף מערך. אז אתם יכולים לקרוא, שוב, הכל מבוסס בסיפור.
1: על ניסיוננו האישי,
0: סיפור אמיתי. כולל זו... על,
1: אפילו על העסקה שנכשלה, יש לנו... יש לנו אה...
0: עסקה שהתרסקנו, הכל שם. הכל בסדר? שם,
1: מדברים עליה בחיוך,
0: אה, תשמעו אותה בזמנכם. כן, עוד שאלות.
1: כן, יאללה.
2: אז ככה, לא, היה לי פשוט פה אנשים, אז לא רציתי לדבר מקודם, אבל עכשיו אני... עכשיו אני איתכם, זהו. אני אגיד לכם. אני ואתם דיברנו כבר בפברואר, ואפילו התחלנו סוג של תהליך מסוים, הנהגה זוכרת, גם... כאילו, אני עף עליכם ברמות. גם המודל, פצצה והשחקני אלפא והכול. שאלה אחת שאני חייב תשובה עליה. אמרת שאת לא, כאילו, עמיתה אמר, כאילו, שתיכם ביחד, שאתם לא מאמינים בנדל"ן בארץ. אני רוצה לשאול אתכם, למה לא לנצל את היתרון שיש לנו לקחת 75% ואת ההטבות של המיסוי, גם של מס רכישה שאין על דירה יחידה, דירה ראשונה, וגם את ההטבה של מס שבח ברגע שאני מוכר דירה עם רווח. אז אני אענה לך. קודם כול, אמרנו
0: שאנחנו לא מאמינים, לא כי... כן. לא, לא כי יש לנו בעיה עם, עם הארץ, אלא בגלל המחירים הגבוהים. בסוף ההסתכלות שלי, אותם 75% אני יכול לקחת גם בחו"ל, אותו סיפור עם מיסוי נמוך יש לי גם בחו"ל, אבל בסוף עם ההון העצמי שלי בחו"ל, אני יכול לעשות יותר כסף משלום בארץ, בסדר? זה ברמה הזאת. עכשיו אני אקח אותך עוד level. סבבה, השקעת השקעה ראשונה בדירה בארץ, בסדר? אני, אתה יודע, טל, שאנחנו מדברים על מגוון מקורות הכנסה. אנחנו לא מדברים על דירה, אתם, בשביל המספרים שראיתם קודם, צריך להשקיע הרבה מאוד כסף. אז מה יהיה ההשקעה הבאה? 8% מס רכישה כבר על היום הראשון? 25% מס שבח?
2: לא, אמרתי רק לנצל בעצם את הדירה היחידה, אני כאילו, זה מה שאני עושה, ומשם כאילו להתקדם. אני עכשיו... אין
0: עם זה בעיה, אין לנו איזה בעיה מהותית, סבבה. בסוף ההסתכלות, יש לי 300 אלף שקל הון עצמי, 400 אלף שקל, אם בארץ יש עסקה כזאת, שבסופו של יום גם הניבה לי תזרים תשואה מכובדת, אוקיי? לא בגובה 2-3 אחוז, אלא 7-8-9, והיא מייצרת לי פסיביות, אני לא רוצה בלילה ללכת לנסוע לתקן צינור, אני לא רוצה. לא רוצה להתעסק עם דיירים, לא רוצה שיספרו לי על הצרות שלהם, לא רוצה כלום, רוצה שקט, רוצה את הזמן שלי. בסדר? צריך לה, להכניס את זה... כפרמטר בתוך המשוואה, אתה הולך להיות אקטיבי. אבל בסוף, אוקיי, אז קנית אחת, איך מתקדמים עם המודל? איך מתקדמים? אני צריך הרבה נכסים. אתה יודע את זה. מה עשית מפברואר? הרבה דברים,
2: הרבה דברים. בעיקר...
1: מחכים
2: לך בקבוצה. מאה אחוז. אני אתן להם טיזר, מחכה למודל הרפת שבוע הבא. בסדר?
1: תכינו את הפרות. טוב, חברים, תקשיבו, זה היה אני, אנחנו עמית בהגר, אתם מוזמנים לגולל עלינו. טוב, חברים, זה היה אנחנו, חפשו אותנו אה, שאלות, תרגישו חופשי דרך אדם, או תשלחו לנו מייל, מה שבא לכם, אנחנו עונים על כל דבר, נשמח לעזור גם לכם. אדם, תודה על האפשרות, תודה על לדבר בפני החבר'ה החמודים האלה, וממש, אה, באמת, ממש התרגשנו, והיה לנו כיף, ואנחנו מצפים כבר לפעם הבאה. עד כאן להפעם.